0: Hallo und willkommen zu einer neuen Brotzeit-Podcast-Folge, hier heute ähm, aus der Backstube in Rheingönheim mit dem Dirk Förste. Hallo!
1: Hey, guten Morgen!
0: Wir dürfen heute mit dir gemeinsam ähm, über die Frage sprechen, was nachhaltige Landwirtschaft eigentlich mit Brot am Hut haben kann. Und ähm, wir wollen das mal so ein bisschen als chancen äh, ansehen mhm. ähm, und da einfach mal in die Tiefe gehen und äh, hinterfragen. Sehr gerne! Ähm, bevor wir da jetzt erstmal einsteigen, ähm, klären wir ein paar spontane Fragen zu dir und deiner Person. Okay. Ähm, meine erste Frage wäre, wie alt bist du momentan und wo kommst du eigentlich her?
1: Momentan 58 und komme aus Dortmund.
0: Aus Dortmund, Genau. das wusste ich gar nicht. Ja. Wir sind
1: ein bisschen <lacht> durch die Welt gezogen mhm. und dann sind wir irgendwann hier in dem schönen Limburger Hof gelandet, wo wir jetzt wohnen, in der Pfalz, in der Toskana Deutschlands.
0: Ja, das stimmt, das wird oft unterschätzt auf jeden Fall. Ja, absolut. Was ist denn jetzt momentan deine aktuelle berufliche Position äh, bzw. deine Aufgabe und wie kam es dazu?
1: Ja, wenn ich, was ich schon sagte, wir sind viel durch die Welt gezogen. Ne? Ich habe äh, Biologie studiert und dann Nachernteverfahren studiert und bin dann irgendwann in zehn Jahren Weltraumforschung gewesen, habe also in den USA gelebt, bei NASA gearbeitet, diverse Shuttle-Missionen betreut und irgendwann Pflanzenzüchtung gemacht. Also das hat mich immer wieder irgendwie zur Landwirtschaft zurückgezogen. Und bin dann irgendwann über diese, diese die Möglichkeit bei der BSF gelandet und habe dort im Saatgutbereich gearbeitet, im Pflanzenschutzbereich gearbeitet. Und irgendwann vor zehn Jahren habe ich die Abteilung Pflanzenschutz äh, im Prinzip aufgebohrt in Richtung Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit und Produktsicherheit. Habe das für eine Zeit lang gemacht und habe dann die letzten sieben Jahre für die gesamte BSF die Nachhaltigkeit geleitet. Und bin jetzt wieder zurück in der Landwirtschaft. Also es zieht mich immer wieder zurück zur Landwirtschaft, egal was ich versuche. Und äh, leite jetzt die Abteilung, die nennt sich im Prinzip Registrierung aller Produkte, die wir im im Pflanzenschutz- und im Saatgutbereich anbieten. Ich bin für Nachhaltigkeit verantwortlich, aber auch für Public Affairs. Das heißt also die Diskussion mit der Gesellschaft und mit der Politik.
0: Klingt echt mega. (lacht) Also hat dich das auch schon, ich sag mal, in in deinem ähm, Jugendalter oder deiner Kindheit irgendwie interessiert? Oder zieht sich das schon irgendwie die ganze Zeit so... so so durch deinen Lebensweg, dass du immer wieder Pflanzen, Landwirtschaft, auch Nachhaltigkeit interessant fandest?
1: Ja, wir haben zu Hause einen Einzelhandel gehabt, so Blumengeschäfte und dadurch war ich schon immer sehr, sehr nah irgendwie an, ja, an Landwirtschaft oder, oh. oder Biologie und, und Pflanzen und hatte einen ganz coolen Mathelehrer äh, und vor allem noch einen viel, viel cooleren Biologielehrer, der ist auch noch Helmut Schmidt. War damals hat <lacht> mit dem mit der Mutter nichts zu tun, sondern war, glaube ich, studenten Stabhochsprungweltmeister, weltmeister als er er noch mit Bambusstäben gesprungen sind und der hat mich einfach für Bio fasziniert. Und als ich dann mit der Schule fertig war, habe ich überlegt, boah, Landwirtschaft, Bio, Bio, Landwirtschaft und habe dann erstmal ein Jahr lang landwirtschaftliches Praktikum gemacht mhm. und das war super cool. Ne? Ähm, habe mich dann aber für Bio entschieden und war auch richtig, war auch, glaube ich, für mich das Richtige. Und ja, dann, dann ergaben sich einfach Dinge. Plötzlich ging es um eine Diplomarbeit, dann stand Weltraumforschung auf der auf der Leiste und Dinge ergaben sich und es zieht mich eigentlich immer wieder zu Pflanzen zurück, es zieht mich immer wieder zur Landwirtschaft zurück und mittlerweile zieht es mich immer wieder zur Nachhaltigkeit zurück.
0: Okay, ähm, meine Frage wäre jetzt, was ist dein Herzensthema? Ich würde sagen, dein Herzensthema ist Nachhaltigkeit. Korrigierst du mich da? Oder?
1: Ja, korrigieren ist eine meiner großen Stärken, aber, aber ich glaube, Nachhaltigkeit ist schon ein Thema, was mich extrem bewegt. Und was mich auch noch bewegt, ist eigentlich Menschen hm. und Veränderung.
0: Ja, finde ich echt gut. <lacht> okay, ähm, bevor wir jetzt weitere Fragen klären, ich glaube, wir müssen zuvor erstmal noch kurz den Einstieg packen in hm. die Frage, was, was ist denn diese Nachhaltigkeit? Also blöd gesagt, aber das wird oft, oft so, so viel verwendet schon äh, an jeden Ecken, egal ob in der Modebranche, egal ob äh, beim Thema Essen. Also es kommt überall auf. Es wird auch immer wichtiger und das ist ein tolles Thema, aber über was sprechen wir?
1: Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage und ich glaube, wir brauchen auch den ganzen Podcast, um das irgendwie so immer von allen Seiten zu beleuchten. Aber Nachhaltigkeit ist eigentlich so entstanden vor ein paar hundert Jahren aus der Forstwirtschaft, weil man gesagt hat, man kann nur das abholzen, was man auch wieder aufforsten kann oder man muss das aufforsten, was man abholzt, um einfach für die Zukunft zu sichern und sich daraus zu, 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 zu legen. Und dann hat es über die letzten Jahre, Ende des letzten Jahrhunderts, in den 80ern, von der Brundtland-Kommission eben die Definition gegeben, dass Nachhaltigkeit sowohl Umwelt, Soziales und Ökonomie umfasst. Und das muss in einer Balance stehen oder in einem Verhältnis zueinander. Und ähm, man kann jetzt ganz andere Definitionen zusammenbauen. Und vielleicht will ich mal zwei anbieten. Eine ist, dass man eben jetzt Werte schaffen muss für die Zukunft, die eben gut sind für die Gesellschaft die für die Umwelt gut sind und natürlich auch ähm, im Prinzip den richtigen Einfluss haben. Das ist sicherlich eine Definition. Und die kürzeste, die mir einfällt, die hat mir damals ein italienischer Kollege vor zehn Jahren gesagt, der hat gesagt, ähm, ich bin Vater und Sohn zur gleichen Zeit. Und ich glaube, das drückt es eigentlich am meisten aus.
0: Ja, absolut. Also das finde ich auch treffend. Und Also ich finde jetzt ähm, an der Reflexion irgendwo total gut, dass... Ähm, Nachhaltigkeit nicht dieses, ich sag mal, Bio, dieses Grüne, dieses, was ist das eigentlich ist, sondern es geht irgendwie darum, Wege zu finden, ähm, dass irgendwo alles in Balance ist. Und äh, ich glaube jetzt gerade im Thema ähm, Nachhaltigkeit im Sinne von Ressourcen ähm, ressourcenschonend nutzen und äh, dieser wirtschaftliche Sektor oder Part, das steht momentan doch auch in einem großen Widerspruch. Es gibt mittlerweile tolle Konzepte, tolle Ansätze, aber da muss wirklich jeder, egal ob als Einzelner oder als, als großes Unternehmen, sie halt weiter daran arbeiten.
1: Ja, und es ist nicht nur der Umweltteil, es ist auch der soziale Teil. Ne? Ja, viele viele Menschen, auch. auch bei uns noch, leben in einem sozialen Umfeld, was es angeht, anzugleichen und anzuheben. Und wenn man dann eben noch weiter guckt, wenn man eben in den sogenannten globalen Süden guckt, ja. ähm, das ist schon sehr, sehr herausfordernd, was da ist und wie wir dann das Thema Nachhaltigkeit begegnen. Und wenn du, wir kommen sicherlich gleich auch noch auf das, das Thema Ernährung und, 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 und klar, in der Brotzeit, was geht auch gar nicht anders, ne? <lacht> ähm, aber wir kommen darauf zu sprechen, nur man muss sich auch einen Punkt überlegen, den wir für uns als Gesellschaft erreicht haben, ist, wenn du gleich rausgehst an die Spüle zum Beispiel, du drehst auf und du hast Wasser, du hast warmes Wasser und du kannst es trinken. Und ich glaube, diesen Standard, den wir uns er- erarbeitet haben und den wir eben g- genießen, aber vielleicht nicht mehr immer wahrnehmen, den haben viele auf dieser Welt nicht. Ne?
0: Ja. Okay. Ähm, ich glaube, so der, der Grundsatz ist ähm, jetzt schon mal klar geworden. Ähm, jetzt ist mal die Frage, was hat das denn jetzt eigentlich mit Brot am Hut? Ja? Ähm, ich frage mal ganz konkret, was sind momentane Risiken in der Landwirtschaft? Ähm, vor allem, wenn wir uns jetzt mal auf den regionalen Anbau von beispielsweise Getreide und Co. fokussieren.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das eine, das Thema ist einfach, wie du sagst, wie können wir es konkret machen? Ne? Man ja. kann das eben in der Definition haben, man kann das Weltproblem vor Augen bekommen und wird dann wahrscheinlich ein bisschen schummrig und sagt, okay, was kann ich denn jetzt machen, wie sieht es denn eigentlich aus? Und, und am Beispiel von Getreide zum Beispiel, ne? ist es sicherlich eine Frage dessen, wie wollen wir uns eigentlich in Zukunft ernähren? Mhm. Und vor allen Dingen, Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, Können wir den Standard, den wir jetzt schon haben, eigentlich halten? Also wenn du dir überlegst, wenn wenn man eben bei euch in die Auslagen guckt, eine unglaubliche Qualität, eine unglaubliche Menge und Vielfalt, die da ist, eben und auch zu einem bezahlbaren Preis. Und und wie können wir das eigentlich in Zukunft erhalten? Und was müssen wir dafür tun, um im Prinzip den Anbau so zu gestalten, dass eben das gewährleistet ist und dass es vor allen Dingen eben auch ressourcenschonend ist? dass wir also eben auch genügend Arbeitsplätze schaffen, dass eine gewisse, sagen wir mal, ökonomische Grundleistung da ist, die ist für euch als Bäcker da ist, die der Müller braucht, die der Landwirt braucht und alle zulieferenden Betriebe brauchen. Und ich glaube, das ist die Kunst, das so auszubalancieren, dass man eben nicht über den Bedarf hinaus Ressourcen verbraucht mhm. und das im Prinzip in Einklang bringt. Und das ist eine große Herausforderung. Das ist auch eine große Herausforderung, glaube ich, für euch als Bäckerbetrieb, zu sagen, wo geht denn da, da der Weg hin? Also könnt ihr ähm, auch von eurer Sicht heraus, ist so zu bestimmen, dass halt eben weniger Ressourcen eingesetzt werden. Ne? Welche Qualitäten braucht ihr? Auch Backqualitäten. Ne? Ihr könnt ja nicht einfach sagen, ich nehme irgendein Mehl, sondern das muss ja auch bestimmte Qualitätsansprüche genügen. Und, und wie kommt ihr da drauf? Und, und ihr habt euch ähm, darauf äh, äh, verständigt und, und versucht das sehr stark regional zu, äh, einzukaufen und das zu machen. Aber im Sinne von Nachhaltigkeit spielt auch eine andere eine wichtige Rolle, die vielleicht nicht so sehr im Backbetrieb ähm, hervorkommt, weil eben Getreide gelagert werden kann, aber das Saisonale. Ne? Also Nachhaltigkeit wird immer gern mit regional in Verbindung gebracht, mit Bio in Verbindung gebracht und das ist sicherlich auch erstmal ein, ein guter Link, den man herstellen kann. Aber viel mehr kann man eigentlich an, an, an Einfluss auch als Verbraucher reduzieren, wenn man saisonal einkauft. Das heißt, wenn das Gemüse eben nicht von weit her Gebracht werden muss oder lange gelagert werden muss. Also, kurzes Beispiel: ähm, Wenn ihr zum Beispiel Apfelkuchen backt ne, und ihr sagt, Mensch, Apfelkuchen ähm, das ganze Jahr über sozusagen, ne, dann, dann gibt es eine Saison, da kauft ihr Äpfel hier von der regionalen Bauern ein, das ist super. Ja. Ne, und dann geht ihr dann so langsam in Richtung Winter, da hat der Bauer oder der Zwischenhändler das, den Apfel gelagert, gekühlt und irgendwann so Richtung Frühjahr ist es fast nachhaltiger, ihr kauft einen Apfel aus Neuseeland ein. Weil der ist nämlich dort nicht gelagert, sondern wird in Anführungszeichen nur hertransportiert. Ja, aber die Lagerenergie, die ihr braucht, die Kühlenergie, um einen regionalen Apfel praktisch ins nächste Jahr zu bringen, verbraucht so viel Energie und so viel CO2, äh, produziert so viel CO2, dass es, das klingt absurd. Ne? Aber, aber dann nachhaltiger wäre einen Apfel aus Neuseeland zu kaufen. Also eigentlich müsste ich euch raten, Mensch, schau mal, Apfelkuchen zur Saison, ne, wenn er da, da ist, und dann eben nicht mehr im Frühjahr nächsten Jahres.
0: Okay, also kurzer ab zu der Frage. Ähm, du würdest jetzt sagen, dass ähm, die Risiken, die wir momentan in der Landwirtschaft haben oder ich sag mal der Ist-Zustand, der an manchen Stellen vielleicht irgendwo neu gedacht werden muss, ähm, dass wir uns wieder mehr auf dieses ähm, Regionale, aber vor allem Saisonale ähm, irgendwie fokussieren müssen. So wir alle als, ich sag jetzt mal, deutsche Gesellschaft. Als Verbraucher, ne? Als Verbraucher. Ja, mhm. genau.
1: Und und, und ich glaube, das ist ist, ist sehr schwer, weil wir sind gewohnt sind, wenn wir jetzt beide gleich im Internet stöbern und sagen, hey Mensch, pass auf, wir haben einfach einen Bock nach dem Podcast, wir wollen noch was kochen und suchen uns irgendein Rezept raus, egal was. Ich garantiere dir, wir gehen in den nächsten Lebensmittelladen und wir kriegen das, was wir suchen zum Kochen. Und das ist ein unglaublicher Luxus, den wir genießen, eine unglaubliche (lacht) tolle Errungenschaft. Ähm, Aber die Frage ist eben die, auch als Verbraucher, nehme ich das eigentlich noch wahr? Ne? Oder habe ich so eine Art Flatrate bekommen? und du mal, gut, komm, ich kann mir alles leisten zu jeder Zeit, zu jedem Tag. Ansonsten gibt es einen Zuliefererdienst, der bringt mir das noch innerhalb von 24 Stunden. Ne?
0: Aber glaubst du denn, dass diese Entwicklung oder das, was wir da jetzt momentan haben und welchen Luxus wir genießen, irgendwo wieder rückgängig bar, äh, ist oder dass sich das wieder ändern wird? Weil ich sag mal so, also natürlich du selbst entscheidest mit jedem Kassenbon. Du hast mit jedem Kassenbon einen Stimmzettel in der Hand. Aber letzten Endes ähm, kauft man ja trotzdem viel, was dann vielleicht nicht direkt jetzt von dem nächsten Getreidefeld kommt oder vom nächsten Obstfeld kommt. oder ähm, Ja, also das ist ja eine, eine unglaubliche Herausforderung. Also wo siehst du denn da die Entwicklung jetzt auch gerade für den Einzelhandel äh, in der Zukunft? Weil ich würde schon sagen, jetzt gerade am Beispiel von uns, ähm, wir sind ein regionaler Bäcker und gerade ähm, der, der Grundrohstoff ähm, Mehl und Wasser ist ja erstmal was total Regionales und eigentlich auch gerade jetzt für diesen Nachhaltigkeitsaspekt äh, total dankbar.
1: Wasser würde ich sogar sehr lokal sehen, noch nicht mal mehr regional. Ne? Ja. Ähm, und, und, <lacht> und das passt absolut dazu und deshalb sagt ihr auch, Getreide ist ein Punkt, das lagerst du einfach in einem Trockensilo und das ist von nicht da. Ne? Ähm, ähm, ich glaube, das eine ist das, was ich vorhin sagte, ich glaube, die Kunst wird sein, in der Balance auch Ressourcenschonung, dass wir das, diese Errungenschaft, die wir haben, eben einfach erhalten. Man muss nicht immer noch mehr und noch größer und noch weiterspringen. Mhm. Und, und, und für euch als regionales Unternehmen oder sehr ja, sagen wir mal auch mit, einer, mit, einer, mit den Wurzeln eigentlich in der Region und mit großem Bekenntnis zur Region, auch zur Stadt Ludwigshafen, ähm, ist es natürlich schon so, auch ein Beitrag an die Landwirtschaft hier zu sagen, nee, wir kaufen eben regional ein. Das heißt auch erstmal, ihr stärkt die Region. Das ist auch sehr wichtig, dass eben auch Landwirte hier ökonomisch gut wirtschaften können. Und ich glaube, das Kaufverhalten, was wir alle, wenn wir bei euch oder auch bei anderen Unternehmen einkaufen, ist zu fragen, was kaufen wir denn da eigentlich? Ja. Und wie ist das hergestellt? Und ich würde gerne so, so einen Begriff, ich weiß gar nicht, wie man es in Deutsch übersetzt, ich sage einfach der the Better Yield, also der bessere Ertrag. Ne? Wie können wir einen besseren Ertrag erzeugen? Und zwar gar nicht mehr. Mehr ist auch eine Frage, weil solange Menschen auf der Welt hungern, brauchen wir eigentlich immer noch irgendwo mehr. Aber wie können wir zum Beispiel verhindern, dass dass es zu Ernteverlusten kommt auf dem Weg? Wie können wir Biodiversität auf den Acker mit einbauen? Wie können wir ressourcenschonender anbauen? Was für Möglichkeiten haben wir auch, neue Technologien einzusetzen, um das eigentlich zu bewirtschaften? Und ich glaube, das ist der bessere Ertrag, den wir produzieren können. Das heißt, die Tonne Getreide, die Tonne Mehl, die bei euch nachher in einem Brot landet oder Broten natürlich landet, Wie kann man das besser machen? Mhm. Also wie könnt ihr oder wie können wir gemeinsam, ich meine, BASF als als auch, auch Lösungsanbieter für Landwirtschaft, wie können wir gemeinsam etwas schaffen, dass im Prinzip jedes Kilo Brot, was wir als Verbraucher essen, jedes Brötchen, was wir essen, weniger umweltbelastend ist, im Sinne von ressourcenschonend ist. Wie können wir das Stück Brot nachhaltiger gestalten? Und das ist eine tolle Herausforderung, finde ich. Und das fängt... Im Großen irgendwo an, aber im Endeffekt muss es im Kleinen oder im Regionalen, also kleine bezogen auf Global, ne, aber im Regional umgesetzt werden, ganz konkret. Ja. Wie sind Lieferwege da, wie können wir als Verbraucher Einfluss nehmen, wie könnt ihr als Bäcker Einfluss nehmen, ähm, um die Ziele, die wir uns in Deutschland gesetzt haben, die wir uns in Europa gesetzt haben, die wir weltweit uns setzen müssen, umzusetzen.
0: Ich will dazu kurz noch was sagen, bevor ich, äh, also eigentlich war das ist schon eine tolle Überleitung zur nächsten Frage, aber ich würde gerne noch mal so ähm, meine Perspektive aufzeigen. Ähm, also ich beschäftige mich auch in meiner Freizeit sehr, sehr gerne mit dem Thema tatsächlich und ich fand auch gerade Biologie immer total spannend oder nach wie vor. Ähm, und ähm, ich finde es schon irgendwo echt krass, was in der Lebensmittelindustrie abgeht und ich bin da eigentlich total stolz drauf, dass wir sagen können, okay, hey, wir sind Bäcker und ähm, um das nicht falsch zu verstehen, ein Bäcker hat irgendwo auch wirklich gerade äh, Techniken oder Herausforderungen, wie beispielsweise die Kühltechnik oder auch die Ofentechnik, die viel Energie brauchen. Ähm, aber ich sag mal trotzdem von der ganzen Herstellung und von diesem, ich komme vom Getreidefeld zum Brot, ähm, ist doch eigentlich ein toller Prozess, der absolut mit der Re- Region verbunden ist. Und auch währenddessen beispielsweise ganz wenig Umverpackungen, wenig Wege und so weiter und so fort kostet. Und ich glaube, das macht den Bäcker auch für die Zukunft wirklich stark, also den regionalen Bäcker für die Zukunft wirklich stark, ähm, um das einfach mal nochmal am Mehl klarzumachen. Ich habe das auch jetzt schon öfter hier in dem Rahmen angeschnitten, aber ich glaube, wir können da noch mehr in die Tiefe bohren heute. Ähm, Das Mehl kommt bei uns an, direkt im Silo. Dann haben wir hier ein Silo, also wir haben keine Umverpackung. Mhm. Dann haben wir das lokale Wasser, was hinzukommt und ich sag mal weitere kleine Zutaten, aber die in der Gesamtmenge doch auch ähm, von eigentlich einer kleinen Relevanz sind. Das heißt, wir sprechen primär über Mehl und Wasser. Dann haben wir hier die Herstellung direkt vor Ort in Ludwigshafen. und dann ist es so, dass halt am Ende, wenn das Brot gebacken ist, das über kurze Wege in die umliegenden Filialen geliefert wird. Und ähm, wir haben bis vor Ort eigentlich gar keine Verpackung beispielsweise. Und ähm, natürlich übergeben wir dann unser Brot, unsere Brötchen an der Ladentheke ähm, in, in einer Papiertasche, sag ich mal. Wir haben jetzt auch neu unsere Brotbeutel, was super cool ist. Ich meine, da kann man auch gucken, dass man als Verbraucher da vielleicht auch selbst mal eine Tüte mitbringt. Aber im Vergleich zu anderen Lebensmitteln ähm, oder auch Herstellungsweisen ist es doch ein sehr dankbarer Prozess, der nichtsdestotrotz verbessert werden kann, aber echt schon eine geile Basis ist, wie ich aber, finde.
1: Aber, aber wenn du jetzt zum Beispiel darüber nachdenkst, so ein paar Dinge genannt, ne, von denen ich denke, da, da könntet ihr auch vielleicht Zeichen setzen. Überlegt ihr, da auch zum Beispiel zu sagen: Mensch, wir, wir wollen auch E-Autos ein, 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 einstellen, weil ich meine, ich sehe, wenn ich hierher gekommen bin, eine Flotte mit Görz-LKWs äh, und die Frage ist eben: Mensch, kann man da nicht auch E-Autos einsetzen oder? Wenn ihr darüber nachdenkt, ihr habt sicherlich hohe Heizungs- und Kühlkosten, wie du sagst, durch den Ofen und die, die Kühlräume, äh, ähm, die ihr haben müsst und, und habt, äh, denkt ihr darüber nach, die vielleicht auch CO2 zu, freizustellen?
0: Boah, das kann ich jetzt so gar nicht genau beantworten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin, also das ist schon auch ein sehr ähm, konkreter Ablauf und Prozess, aber wir haben beispielsweise ein Wärmerückkopplungssystem, also die Wärme, die über den Ofen sozusagen abgestrahlt wird, die rückkoppeln wir und ähm, wärmen somit intern unser Wasser für die Spüle, für für Mhm. die Duschen und so weiter und so fort. Also ich würde sagen, wir haben da auch einfach aufgrund dessen, dass wir so eine moderne Bäckerei ähm, hier haben oder eine moderne Backstube haben, da schon viele Sachen, die unterschätzt werden und überhaupt gar nicht zu sehen sind. Aber natürlich kann man da immer besser werden, also um Gottes Willen. Und also ich finde es auch cool, den Prozess ähm, zu begleiten und ähm, da auch einfach dann vielleicht manche neue Wege einzuschlagen, ganz klar.
1: Ja, wäre aber interessant zu sagen, welche Visionen im Prinzip ihr auch entwickelt. Mm, ne? ja. Also ihr, weil ihr liefert ein Produkt ab, was wie ich finde, extrem für mich sehr positiv belegt ist, ne? ähm, tägliches Brot eigentlich auch irgendwo da ist und, und ihr könnt da sicherlich auch mit Signale setzen. Ne? Ja. Wie, wie, und, und das strahlt dann eben dann auch wiederum auf die Kette aus, dass sie sagt, nee, pass mal auf, wir leben uns auch eben Dinge vor. Wir haben eine Vision, wo wir hingehen wollen mit Nachhaltigkeit ähm, und welchen Beitrag wir leisten können. Und ja. sicherlich gibt es, das kenne ich aus, aus meinem Beruf auch immer wieder, es wird immer Leute geben, die sagen, nee, das reicht mir nicht, das ist nicht gut genug. Aber ich glaube trotzdem, diesen Weg zu gehen und auch darüber zu reden, was geht und auch darüber zu reden, was nicht geht. Ja. Oder warum es jetzt nicht geht und vielleicht in Zukunft besser geht. Weil, ja. ähm, also manchmal für viele Dinge, ähm, wenn du jetzt auf die Chemiebranche guckst, BASF halt direkt in der Nähe, ähm, geht es halt darum, wir wollen ja da auch die CO2-Mengen senken. Und da geht es halt darum, wir brauchen Technologien, ähm, die wahnsinnig viel Strom brauchen, grünen Strom brauchen. Und der muss auch erstmal zu uns kommen in den Mengen und zwar am besten jeden Tag zur gleichen Zeit und mit den, den Mengen und das sind Herausforderungen, man muss die Vision haben und dann in die Richtung arbeiten und dann werden sich Dinge dann auch wiederum ergeben ne? mhm. und ähm, wäre einfach zu, interessant zu sehen, dass man sagt, Mensch, wie können wir vom Landwirt zum Bäcker so eine gesamte ja, Wertschöpfungskette nicht nur eben regional betreuen, wie er das schon macht, sondern eben noch nachhaltiger machen ne? und eben zu zeigen, welche Schritte werden denn da unternommen? auf dem Weg nachhaltiger zu werden.
0: Du hast jetzt schon angesprochen, was für Ansätze es in der Landwirtschaft geben kann, gerade jetzt an dem Beispiel vom Getreidefeld. Ich glaube, daran können wir uns jetzt ein bisschen ranghangeln, was für Chancen sich eröffnen. Also wir sind jetzt ja hier gerade in einem Chancen-Talk, das habe ich ja zuvor (lacht) schon einmal erwähnt. Ich glaube, wir haben jetzt irgendwie auch viele, ich sag mal, Punkte thematisiert, die einfach für uns alle, in der Zukunft angepackt werden können und müssen. Wenn wir jetzt aber mal wirklich uns vorstellen, irgendwie auf auf einem Getreidefeld zu stehen, wie ist es jetzt momentan? Was für für Risiken oder was für Zustände gibt es da momentan, die verbessert werden können? Und welche Chancen eröffnen sich da? Geht da vielleicht noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe? Und wir arbeiten da ja auch eigentlich gerade momentan gemeinsam an einem ganz, ganz tollen ähm, Projekt, ähm, was man da vielleicht auch noch mal kurz besprechen oder durchlaufen kann.
1: Ja, also ich glaube, das Schöne an Nachhaltigkeit ist, man ist nie fertig, ne? Das, <lacht> <lacht> das ja, ist ein bisschen das das ist ein bisschen das Dilemma irgendwie. Ne? Aber, aber ähm, ich glaube, es gibt, die, was jetzt momentan, was wir gerade momentan sehen, und zwar nicht nur in Deutschland regional hier in der Pfalz, sondern weltweit, die Landwirtschaft durchläuft eine Transformation, die hat sie noch nie in, der, in dem Maße gesehen. Und zwar durch die ganze Digitalisierung, die kommt. Ne? Mhm. Also es sind momentan unglaubliche Möglichkeiten und Chancen, wie du es gerade so schön formuliert hast, ähm, die in der Landwirtschaft jetzt einfach ankommen. Ne? Also es, es werden Verfahren, digitalisierte Verfahren. Also man kann Pflanzenkrankheiten äh, über, ähm, über eine App feststellen, indem man einfach die Pflanze abfotografiert, die, die App gleicht das an, man sagt, welche Krankheit da ist. Man kann über digitale ähm, Systeme, die wir auch bei WSF anbieten, feststellen, welcher Krankheitsdruck da ist. Es kommt dann zu einer Empfehlung. Muss ich überhaupt spritzen? Ne? Muss ich überhaupt Pflanzenschutz ausbringen? Ähm, die, oder andere Fragen sind, muss ich überhaupt düngen? Macht Düngen überhaupt Sinn in diesem Maße? Oder wenn ja, mit wie viel? Also es wird eine ganz neue Form von Landwirtschaft geben, die viel, viel feindosierter und feingliedriger ist in, in dem Schutz. Und man muss sich jetzt ein Landwirt, ich, ich simplifiziere das jetzt, und das ist ähm, einfach nur für das, für das Bild... Ein Landwirt fällt eine Entscheidung, er hat ein, 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 ein Stück Land, das sein eigen ist oder das er gepachtet hat. Und das ist das, was er besitzt. Und da möchte er auch und muss er auch ähm, für Sorge vertragen. Nicht nur heute, für, sondern für morgen und für übermorgen. Das heißt, in der Vergangenheit und auch noch heute und morgen wird der Landwirt immer das Beste tun, um seinen Boden, sein das ist praktisch sein, wenn du so willst, seinen Backofen, seine Backstube, optimal zu bewirtschaften für einen langfristigen Erfolg. Und ähm, deshalb bringt er Dinge oder hat er Dinge auch immer schon gezielt ausgebracht. Aber jetzt mit Digitalisierung wird er sie noch gezielter ausbringen. Er wird genau sagen, wann muss ich welche Maßnahme machen. Und er fällt zwei Entscheidungen. Welches Getreide oder welche Fruchtart baue ich an und welche Sorte baue ich an. Und dann hängt er sehr stark von Umweltbedingungen ab und natürlich seinem Boden und den Parametern. Und und da helfen ihm die digitalisierten Möglichkeiten, jetzt genau das abzustimmen und zu machen, was, was er eigentlich machen muss und was er tun kann, um seinen Ernteerfolg zu optimieren. Wie kann er den besseren Ertrag erzielen? Wie kann er noch weniger Ressourcen einsetzen für einen verbesserten Ertrag? Wie kann er zum Beispiel und wo kann er Biodiversitätsmaßnahmen einbauen? Sagt er zum Beispiel, ich habe einen bestimmten Hof, und sagt, auf meinem Hof gibt es bestimmte Flächen, die sind dafür geeignet, Ökosysteme aufzubauen. Ökosysteme müssen miteinander verbunden sein. Das nützt nichts, du hast eine kleine Hecke, oder einen Randstreifen hier und dann drei, vier, fünf Kilometer den nächsten. Sondern man muss sie idealerweise verbinden können, dass Tiere, aber auch zum Teil Pflanzen, sich eben dort ausbreiten können. Also Biodiversität heißt ja eigentlich Vielfalt in dem ja. Maße, eine biologische Vielfalt. Und auch das kann er mit digitalisierten Methoden machen, wo er sagt, wo ist denn die richtige Stelle, um Biodiversität durchzuführen? Fast schon, er baut auf dem einen Fläche Getreide an und auf der anderen Fläche baut er Biodiversität an um eben Bienen, Insekten, ähm, aber auch wichtig Bodenflora äh, und Fauna mitzufördern. Ne? Also es ist eine unglaubliche Chance, die sich jetzt momentan ergibt, aber auch eine große Herausforderung für die Landwirtschaft. Das bedeutet Investitionen, die getätigt werden müssen. Ja. Zum Teil auch in Maschinen äh, mit verbesserten Applikationstechnologien. Ähm, das ist eine Herausforderung, auch die technisch zu begleiten ist, vom Know-how und von der Weiterbildung. Und wir sehen ganz viele, ganz tolle auch auch junge Landwirte, die genau das mitnehmen, eine ganz andere Art, mit Technik umzugehen, das zu verstehen. Ich will nicht sagen, dass die älteren, reiferen Landwirte das nicht auch tun, aber bei den Jungen ist einfach automatisch einfach da, dass diese Technik, ja, Liebe, Zugang viel, viel positiver ist. Also eine irre Chance, die da ist, nicht nur hier in der Region, sondern eben deutschlandweit bundes- und europaweit
0: Worldwide Weltweit.
1: einfach. Aber es ist echt, echt eine coole Sache. Aber es ist mhm. auf der anderen Seite auch eine echte Herausforderung. Ja. Denn wenn du dir anguckst, welche warmen und heißen Sommer wir die letzten Jahre hatten, ja, der Klimawandel fördert hier wirklich, äh, hält Einzug mit unregelmäßigen sagen wir mal, Wetterzyklen, aber auch mit viel Trockenheit. Das ist in der Region, wenn wenig Wasser da ist, ist das drohende Ernteausfall. Wir haben Qualitätsverluste im Weizen, im Getreide, die ihr wahrscheinlich beim Backen sehr stark zu spüren bekommt. Auch das muss ausgeglichen werden ne, in der Form und das ist für Landwirte eine große Herausforderung, weil ja. sie müssen auch ökonomisch wirtschaften und das gleiche gilt für den Müller, das gleiche gilt für euch auch und die Frage ist nachher, es muss für die Frau auch bezahlbar, bezahlbar bleiben. Ne?
0: Ähm, welche Forschungsansätze gibt es denn jetzt momentan in der Landwirtschaft? Ähm, du hast jetzt ja schon gesagt, wir haben immer heißere Sommer als Beispiel und mhm. vor allem, welche Erkenntnisse gibt es denn jetzt, ich sag mal, für dieses Jahr oder für letztes Jahr?
1: Ja, die die, Forschung hat aber den Vorteil und Nachteil, dass es meistens nicht immer so schnell geht. Mhm. Ähm, Wenn du zum Beispiel siehst, so ein Pflanzenschutzmolekül braucht bis zu 10, 12 Jahren. Von der ersten Pipettenspitze bis zur Markteinführung. Ähm, Wenn du dir so Sortenzüchtung anguckst, fünf, sechs, sieben, acht Jahre gehen da weg wie nichts. Und das ist ein bisschen die Herausforderung. Die, ähm, Ich glaube, mit Corona hat jeder so gemerkt, was exponentielles Wachstum und Veränderung mit sich bringt. Und wenn wir eben immer mehr diese heißen Sommer erleben, dann kommen wir fast schon mit der Pflanzenzüchtung und in Entwicklung zeitlich gar nicht nach. Weil das, was du heute machst, kommt dann 2030 erst auf den Markt, also in zehn Jahren. Und ich glaube, wir müssen neue Technologien zulassen. Also zum Beispiel auch, muss man offen darüber reden, und das tut die Kommission mittlerweile, eben die Europäische Kommission auch, über neue Züchtungsmethoden, Genome Editing, CRISPR-Cas, ist sicherlich ein Punkt, den man sich angucken muss, in dem Zusammenhang, um den Züchtungserfolg zu beschleunigen. Aber ich glaube, man muss auch in der Landwirtschaft überlegen, was kann ich jetzt machen? Also welche Bodenbearbeitungsmöglichkeiten habe ich? Wie wie kann ich die Wasserhaltekapazitäten im Boden verbessern? Wie kann ich aber auch Richtung Klimaschutz CO2 vermeiden? Also eine Möglichkeit ist, wenn wir hier auf Pflanzenzüchtung gucken, bei Weizen, die Einführung von sogenannten Hybriden. Hybriden haben ein deutlich höheres Ertragspotenzial. Ähm, sind deutlich ertragsstabiler, haben ein sehr starkes, gutes Wurzelwerk, ähm, kommen also dadurch äh, äh, haben ein Wurzelwerk und bilden dadurch natürlich schon eine, auch eine tolle Opportunität, auch um zum Teil diese Schwankungen, über, über, ähm, die wir durch das Klima, durch die Klimaerwärmung sehen, auszugleichen. es geht es auf ganz vielen Ebenen, aber es ist nichts, wo wir sagen können, hey, pass auf, wir machen jetzt diesmal schnell was und nächstes Jahr haben wir die Lösung, das dauert alles leider sehr, sehr lange.
0: Ja. Okay, ähm, also wir haben jetzt, ich glaube, ganz, ganz viele Einblicke bekommen. Es ist natürlich jetzt ganz viel, worüber wir sprechen können. Ähm, Ich würde sagen, wir fokussieren uns jetzt mal noch ein bisschen auf das Thema Biodiversität. Also ähm, wir haben jetzt natürlich äh, über ganz viele verschiedene Herausforderungen, auch Chancen gesprochen. Ähm, Ich nehme jetzt für mich persönlich auf jeden Fall mit, dass äh, die Digitalisierung in der Landwirtschaft eine Riesenchance ist und sein wird. Ähm, Finde ich echt cool. Ich habe gerade erst gestern tatsächlich so einen, einen Film gesehen, wo mit so einer riesen Drohne äh, für den Weinanbau ähm, mhm. sozusagen, ähm, ich weiß nicht, was genau gespritzt wurde, aber man hat natürlich trotzdem da genügend äh, Mittel, die helfen einfach ertragsreich äh, zu Landwirtschaften, die auch jetzt gar nicht negativ behaftet sein müssen, wie auch immer. Ich fand es sehr interessant, das zu sehen. Ja?
1: Aber das ist eine Ungl- ich mein, Du sprichst zwei Sachen an. Ne? Das eine ist die Digitalisierung. Also wie wie bekommen wir Daten, um eine bessere Entscheidung zu fällen, über mhm. Satelliten und was auch immer, was es gibt. Und natürlich auch, und das ist auch wichtig, welche Applikationstechnologien gibt es denn auch, um dieses Wissen, was wir dann haben, umzusetzen. Drohnen ist eins. Ne? Aber auch was ich, gezielte Ausbringung, wo du gar nicht mehr das ganze Feld zum Beispiel düngst, sondern nur noch ganz bestimmte Gegenden auf dem Feld düngst, weil du weißt genau, da fehlt noch ein bisschen Stickstoff, da fehlt noch ein bisschen Phosphat. Das sind also unglaubliche Chancen, die sich da bilden, das, also die sind auch nicht morgen alle eingeführt. Ne? Das dauert auch, das zu denken, aber da ist wirklich echt Musik drin. Ne? Ja. Und um dein, dein Thema Biodiversität anzubringen, das ist nicht dein Thema, unser Thema Biodiversität. Unser und Thema. Nicht nur unser beider, sondern, glaube ich, geht es alle an. Ähm, das ist so ein, ein ganz, ganz spannendes Thema, weil Biodiversität führt eigentlich immer ähm, zu, einer, zu einem verstärkten Effekt. Also bleiben wir mal beim Wald, ganz kurz, gehen wir vom, vom, vom Feld weg. Wenn du so einen Fichtenwald hast, der wächst wahnsinnig schnell, das ist für die Holzwirtschaft sicherlich sehr interessant und du kannst auch relativ schnell im Prinzip hier einen Wald erzeugen. Aber wenn du einen Mischwald hast, eben mit Buche, Eiche und was ich Ulme und Tannefichte dazwischen, wächst der per se immer etwas langsamer. Ist aber natürlich stabiler, weil wenn es sich mal irgendwie ein starker Wind kommt, dann hält er besser an den Fichten schon und kann da viel, viel einfacher entwurzelt werden. Wenn du bestimmten Krankheitsdruck hast, über einen Borkenkäfer hast, dann geht er natürlich in eine Monokultur anders rein als in eine, in eine Mischkultur. Aber er wächst eben auch deutlich langsamer. Ist sicherlich auch vom, von der Ökonomie anders zu bewirtschaften. Aber da geht es wieder darum, wie ist die richtige Balance zu finden. Und das Gleiche findet auch in der Landwirtschaft statt. Und in der Landwirtschaft gibt es die Biodiversität, die wir immer sehen. Wir sehen Bienen, wenn wir äh, im Felser Wald spazieren gehen oder oder auch äh, hier in der Gegend spazieren gehen, dann sieht man Acker, äh, Blühstreifenprogramme, man sieht den Klatschmohn, der blüht, man sieht mit anderen Pflanzen blühen, das ist ja tolle Biodiversität und das ist es auch. Ähm, Aber man darf die Bodenbiodiversität nicht unterschätzen. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wesentliche und wichtige Biodiversität, weil sie führt dazu, die Fruchtbarkeit des Bodens a, zu erhalten und zu verbessern. Gleiche gilt eben, wie kann ich noch mehr CO2, also Karben, Kohlenstoff in den Boden reinbringen für die Fruchtbarkeit. Und ich glaube, das ist eine, ja man erkennt diese Biodiversität natürlich nicht, weil das sind ja nur Käfer, Larven, Regenwürmer und so weiter drin. Aber das ist natürlich mit auch die entscheidende Biodiversität, die wir brauchen, um eben eine fruchtbare Landwirtschaft zu haben, um den besseren Ertrag zu produzieren. Und
0: wie kriegen wir das hin?
1: Das sind einfach verschiedene Fragen. Und zwar einmal ist es so, wenn du die die, die Biodiversität, die wir vorhin als, sagen wir mal, zumindest sichtbare Biodiversität hast, da da kannst du ganz viele Themen aufbauen. Du kannst sagen, du machst ähm, äh, einfach bestimmte Streuhecken rein, du machst Blühstreifenprogramme rein, du machst auch bestimmte Angebote rein, dass du alte Holzstapel, Steinhaufen reinbringst. Wir haben da auch einige Modellfarmen, wo man das wirklich gut zeigen kann, was das eigentlich, für einen Effekt auf die Bienen- und auf die Insektenkultur hat. Diese Maßnahmen, die kann man einbringen und ich glaube, da ist es aber wichtig, dass man eben nicht nur da irgendwo das macht, sondern dass man das wirklich sehr, sehr gezielt macht. Also welche Aussaat von welchen Blütpflanzen brauche ich, dass die alle über das Jahr hinweg richtig zum richtigen Zeitpunkt blühen, um den richtigen Insekten auch hier Nahrungsangebote Schutz zu bieten. Man muss sich auch überlegen, wo bilde ich Schutzräume für Vögel die, die eben entweder in Sträuchern was suchen oder wir hatten ein Thema ja mit der Feldlerche, das ist ja auch das Lerchenbrot, äh, was wir mit euch zusammen haben, wo man eben auf dem, auf dem Acker im Prinzip ein, ein Fenster nicht aussäht, das heißt eine kahle Stelle auf dem Acker, sieht so ein bisschen aus wie so ein Tapetentisch, muss man sich das so vorstellen, und den braucht man, damit die Feldlerche, einen, einen Vogel, dort eben starten und landen kann und dann eben in dem, in dem Getreidefeld nisten kann. Und auch das sind Maßnahmen, die man anbringen kann. Die sind erstmal aus der ökonomischen Sicht des Landwirtes natürlich ähm, schwierig umzusetzen, kosten Geld, sind zum Teil auch aufwendig, aber sie führen natürlich dazu, langfristige Stabilitäten zu erzeugen. Und die Frage ist eben hier wieder: Ich komme wieder auf den besseren Ertrag zurück. Ja. Ja, ähm, was können wir auch als Verbraucher machen, äh, dass der Landwirt eben inzentiviert wird und auch die Kostendeckung und, 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 und Biodiversität eben nicht nur als sagt, ja, ich ich mache das auch und das tut er natürlich auch, aber eben wirklich auch als ähm, eine Maßnahme auch vergütet bekommt. Dass wir auch als Verbraucher erkennen, ja, das ist wichtig und ich trage meinen Teil dazu bei. Und die äh, Bodenfruchtbarkeit, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten auch. Da kann man eben mit sogenannten, ja, ich weiß gar nicht, wie sie im, im Deutschen heißen, aber aber Bodendeckern arbeiten, dass man eben nicht nur den nackten Boden hat. Man kann im Prinzip zum Beispiel die sogenannte fluglose Bearbeitung machen, dass der Boden in seiner Struktur erhalten bleibt. Es gibt also auch ganz, ganz viele Maßnahmen in der Landwirtschaft, die wir kennen, die das eben einführen und auch zur Förderung haben, dieser Bodenvitalität. Also ganz wichtig eben nicht nur die die Biodiversität, die wir eben so sehen auf dem Feld und die wir auch genießen, wenn wir im Kulturraum Landwirtschaft spazieren gehen, sondern eben auch die Bodenvitalität.
0: Okay, also... Ich glaube, das wurde jetzt auf jeden Fall klar, dass Biodiversität immer Vielfalt bedeutet, egal, äh, ich sag mal, auf welcher Ebene. Ähm, egal, ob jetzt, ich sag mal, Lebensraum Luft, Lebensraum Boden, Lebensraum Acker, egal wie. Ähm, ich ich glaube, wir können vielleicht jetzt die Chance nutzen, tatsächlich ein bisschen äh, noch mal kurz auf das Lärchenbrotprojekt einzugehen. Also wir haben jetzt ja ähm, schon mal quasi von dir noch mal ganz, ganz äh, gut erklärt bekommen, was... Ähm, ja, dieses Projekt ausmacht oder es gerade vor Ort beim Landwirt ausmacht. Also das Ziel ist es sozusagen, ähm, den Lebensraum, die Vielfalt ähm, dieser Feldlerche zu schützen, indem wir ein unberührtes Stück Feld haben, wo die Feldlerche leben kann, äh, wo sie brüten kann, wo der Lebensraum gesichert wird, nachhaltig gesichert wird. Und natürlich ist das ganz, ganz schwer zu erklären, aber wir können uns ein bisschen auf eine andere Ebene transportieren und wir haben jetzt ja auch für uns die letzten Tage dieses Projekt reflektiert, also ich finde den Gedanken an sich total interessant. Ich glaube, es war sehr schwer, das an den Endverbraucher zu kommunizieren und daran wollen wir arbeiten. es ist mit Sicherheit auch eine gute Möglichkeit, wenn wir darauf nochmal kurz hier eingehen und vielleicht auch in Zukunft das nochmal genauer besprechen. Mhm. Ähm, Also ich sage mal so, ich gebe jetzt einen kurzen Einblick, meine Worte dazu. Wir wollen das Projekt nicht loslassen oder fallen lassen. Wir wollen das so machen, dass wir sozusagen ähm, weiterhin dieses Konzept beim Landwirt äh, etablieren. Wir als Bäckerei ähm, eine gewisse ähm, Menge Mehl dann sozusagen in Tonnen gesehen, sagen wir äh, 100 Tonnen abnehmen, die von diesem Feld kommen, wo dieser aktive ähm, Vielfaltschutz sozusagen praktiziert wird.
1: Lass uns aber noch mal ganz kurz, bevor wir da so überlegen, was wir versuchen gemeinsam. Ja. Ich glaube, wir, wir versuchen ähm, gemeinsam uns als Verbrauchern äh, zu erklären, was ist der bessere Ertrag. im ja. Sinne von Biodiversität mhm. mit dem bildhaften oder mit dem Symbol Feldlerche. Es mhm. ist ja nicht nur die Feldlerche, sondern Nein. die Landwirte machen ja nebenbei wahnsinnig viel. Die machen eben diese sogenannten Lärchenfenster, diese Tapetentische die da reinmachen, dass die, die Feldlerche eben starten und landen kann und brüten kann. Und äh, die, ähm, dann nebenbei auch noch andere Biodiversitätsmaßnahmen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also man könnte
0: sagen, ganz kurz, dass ich unterbreche, ja. aber wenn ich jetzt mal die Feldlerche bin, dann kann ich ja sagen, so, hallo, hier spricht die Feldlerche. Und ich würde mich von euch gern wünschen, dass ihr die Vielfalt, mein Lebensraum, beziehungsweise die Vielfalt in meinem Lebensraum, schützt und unterstützt und da spreche ich nicht nur für mich, sondern auch für all meine Kameraden und Freunde sozusagen. Genau,
1: genau sozusagen. Du bist sozusagen, sagst du, ich fühle mich eben nicht nur alleine wohl, sondern eben wirklich in einem Surrounding, wo eben auch, auch, auch Blühstreifen sind, wo, wo Schutzmaßnahmen sind für andere Vögel und, und, und das aus dem Maße da ist. Und, und ich glaube, was wir versuchen, ist gemeinsam eben äh, am Beispiel von Brot, zusammen mit euch, ähm, zu zeigen, was auf Kammern man diesen Wert, den wir eben auch im Sinne von Nachhaltigkeit bei der Landwirtschaft über die Landwirtschaft erzeugen, wie können wir den an den Verbraucher, an uns, an Konsumenten eigentlich weitergeben? Wie können wir eigentlich so ein, wir du hast vorhin gesagt, wir begeben uns auf eine andere Ebene bei Nachhaltigkeit, manchmal so eine abstrakte Ebene, ne? ja. wie können wir das ganz konkret machen? Und ich glaube, das ist der Punkt, den wir gemeinsam versuchen, wo wir sagen, wir bringen die sogenannten Spieler in der Wertschöpfungskette zusammen, um zu sagen, jawohl, Lass uns das Thema Biodiversität am Beispiel von Lärchen, der Feldlerche klar machen, aufzeigen, was können wir als Verbraucher tun? Mit unserem, du hast vorhin so nett gesagt, mit dem Kassenbon entscheiden. Wie können wir als Verbraucher eigentlich sagen, Mensch, pass mal auf, ich kaufe ein, weil ich weiß, da steckt eben ein Projekt hinter, das hat Biodiversität zum Ziel? Ganz, ganz konkret. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist eine, ein ganz tolles Beispiel, das zu tun. Zeigt aber auch, und du hast es gerade auch angedeutet, das ist kein Projekt, was man eben zwei, drei Wochen machen kann. Das muss man wirklich mit ganz viel Herzblut, mit ganz viel Liebe machen und mit mit auch dem Bewusstsein, dass es länger dauert, um das zu tun. Weil was wir auch wollen, ist ja auch, wir wollen ja die Landwirtschaft eben nicht nur mal kurz eben ändern, sondern wir wir gucken und ich meine, ich gucke auf dich, ähm, ich bin jetzt zwei, drei Tage älter als du, ich gucke auf meine Kinder, die Veronika und den Tim, ähm, die die, äh, sind alle so im gleichen Alter, das ist eure Zukunft. Und, Und ich sage für mich einfach, ich möchte die Verantwortung, ich werde die Verantwortung eben übernehmen, meinen Teil dazu beizutragen, dass eure Zukunft da ist. Und wenn du eben jetzt siehst, wir, ich weiß gar nicht, ob wir ihn schon hatten oder dann, wenn, dann kommt ja jetzt gleich der sogenannte Erste Erdentag, das heißt, wir haben dann im Prinzip eigentlich schon von den klassischen drei Erden, die wir in Deutschland verbrauchen, ja die erste schon rum. Und ich meine, das kann so nicht weitergehen und da müssen wir, glaube ich, anpacken. Und das ist Lärchenbrot ist ein Beispiel. Das rettet sicherlich nicht die Welt, aber zeigt sicherlich sehr sehr schön, was man eben tun kann und wie wir als Verbraucher äh, im Prinzip unseren Kassenbon entscheiden. Aber ja. wichtig ist und das finde ich eben ganz cool, dass, dass du dich da auch so engagierst, ähm, zu, sagen, zu sagen, ja wie können wir Zukunft gestalten mhm. ne? ja. und, und wie du auch, ja wir haben uns schon ein paar Mal jetzt ein bisschen unterhalten nebenbei immer wieder wie du sagst, ja, wie, wie, wie ist auch eine Bäckerei in der Zukunft zu sehen? Ne? Was, was ändert sich? Was kann, kannst du dazu beitragen? Was können wir alle dazu beitragen, dass ähm, weniger Ressourcen verbraucht werden, mehr Biodiversität entsteht, ähm, besseres Brot entsteht, aber trotzdem die Vielfalt, die Quantität und Qualität ne? und auch der Preis ist zu erstehen, dass wir das alles unter Einklang bringen. Ja. Und das ist eine Monsteraufgabe. Ne?
0: Das ist eine Monsteraufgabe. Aber ich finde jetzt, wie gesagt, dieses Projekt, woran wir arbeiten, wir haben das ja schon angegriffen. Wir haben jetzt momentan dieses Lerchenbrot nicht mehr im Sortiment, aber wir wollen dem Ganzen nochmal eine Chance geben und das irgendwie anders anpacken, weil wir einfach auch als Familie das als was wirklich Tolles erachten und da auch die Zukunft drin sehen. Also es wäre schön, wenn auch andere Bäckereien, und da spreche ich jetzt nicht wirklich von uns, sondern eigentlich für die ganze Branche auch wieder, sich da vielleicht inspirieren lassen können und auch die Landwirte sagen, okay, hey, das, das finde ich echt total cool und ich weiß dass halt ja die Mühle das umsetzt und der Bäcker das dann nochmal weiter umsetzt und Brot damit macht und wir somit halt in der ganzen Kette einfach erreichen können, dass dass diese Vielfalt ähm, wirklich konkret geschützt wird ja. auf unserem deutschen Boden.
1: Was ist denn so aus, 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 aus deiner Sicht, das ist ja ein Projekt, ne, mit ja. dem wir anfangen, was, was wäre denn so für dich aus Nachhaltigkeitssicht und Brot so der nächste Schritt? den man gehen müsste. Ich, meine, ich komme so aus der Landwirtschaft mit Digitalisierung, mit großen Chancen, den besseren Ertrag zu erzielen, der, der euch natürlich dann auch rum nachhaltiger macht. Aber was siehst denn du so aus, aus deiner Sicht so als die nächste Herausforderung? Also ich sag mal Oder so, Chance? Wir, ja, wir
0: ja, wir haben ja über Nachhaltigkeit gesprochen, ganz zu Beginn, was das überhaupt bedeutet.
1: Mhm.
0: Und dass es nicht nur dieses, ähm, äh, dieses Ökologische ist. Also wie gesagt, ich glaube, in der momentanen Situation als Basis, Rein von dem, wie Bäckerei läuft, ist Bäckerei schon vom Produkt her ähm, eine total geile Sache. Einfach aus den Gründen, wie ich sie schon erläutert habe. ähm, Ich sehe eigentlich die die nächste Nachhaltigkeitsaufgabe in der Ressource Mensch, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Ähm, Weil einfach die Bäckerei als solches ähm, den Mensch, der das macht, auch schon sehr fordert, wie ich finde. Wir haben natürlich die Situation, der Kunde möchte morgens die frischen Brötchen, der Kunde möchte am du Muttertag, wie jetzt morgen, <lacht> leckeren Kuchen und da geben wir unser Bestes und mhm. sind da wirklich bemüht. Aber natürlich gibt es auch viele Leute, die dafür einfach sehr, sehr fleißig arbeiten und mhm. also ich glaube, unser Grundsatz als Familie ist auch jetzt schon ähm, wirklich mit Technisierung ähm, schwere Arbeiten zu entlasten und das muss ich auch an der Stelle ganz stark betonen. Ähm, das Handwerkliche an sich, ähm, das ist eine total tolle Sache. Aber ab, einer gewissen, ähm, ab einem gewissen Umschlag und äh, ab, ab einer gewissen Menge, die einfach ähm, wirklich hier vor Ort gebacken wird, um die Gesellschaft all around Ludwigshafen zu nähren, ähm, ist diese Technisierung einfach hilfreich und notwendig, damit wir wieder tolle Leute haben, die dieses, diese Lebensmittel herstellen können. Und ich glaube, da geht es wirklich ganz gerade darum, dass diesen Prozess der Herstellung und den Prozess auch vielleicht vom Point of Sale tatsächlich äh, weiterzuentwickeln und zu entlasten, immer weiter zu entlasten, weil da doch einfach eine enorme Arbeit dahinter steckt, die man also die ich für mich wirklich in großem Maße anerkenne, wo ich unglaublich respekt vor habe, wo ich wirklich stolz drauf bin. aber ich glaube, das muss an der Stelle echt echt stark kommuniziert werden, angesprochen werden. Und also da sehe, dass seh ich so den größten Nachhaltigkeitsaspekt, wenn du mich so konkret fragst und dann darüber hinaus äh, ganz klar den Nachhaltigkeitsaspekt, in unserem Sortiment. Also wir haben natürlich Brot als Grundlage und das ist total toll. ähm, Aber wir haben natürlich auch äh, unglaublich viel tierische Produkte, die wir verwenden ähm, für Kuchen, für Snacks, jetzt gerade auch Fleischkäsebrötchen. Ähm, Ich weiß, dass das in der Gesellschaft natürlich total beliebt ist. ähm, Aber ich glaube, da muss ein Wandel stattfinden. Und ich glaube, den müssen wir auch aktiv mitbringen, indem wir sagen, okay, komm, wo können wir da welche Stellschrauben ziehen oder welche tierischen Produkte können wir toll ersetzen, die dem Verbraucher trotzdem super schmecken und zusagen, aber wo wir einfach weniger Ressourcen brauchen, weil einfach natürlich das Stück Fleisch ähm, Ressourcen aufwendiger ist, als Getreide anzubauen. Und das sind so die zwei Punkte, die ich wirklich wichtig finde.
1: Also Digitalisierung spielt bei euch dann gar keine so eine große Rolle im Betrieb?
0: Doch, auf jeden Auch, Fall. Ja? Aber ich würde sagen, da sind wir für eine moderne Bäckerei schon ziemlich, ziemlich weit mit mhm. dabei. Also Digitalisierung in dem Sinne, dass wir natürlich eine Kassensteuerung haben, die uns ermöglicht, genau zu sagen, okay, hey, was brauchen wir wann? Ähm, und daraufhin halt dann natürlich auch einfach diese Rücklaufquote, die Retourequote einfach so minimal wie es geht zu halten. Das ist eine ganz krasse Grauzone in der Bäckerei. Der letzte Kunde soll auch noch was bekommen. Mhm. Ähm, und du hast automatisch ein paar Produkte, die übrig bleiben, die dann bei uns äh, beispielsweise ähm, in, meistens in die Schweineindustrie tatsächlich äh, okay. ähm, also werden dann. genau Also mhm. man hat natürlich trotzdem irgendwo noch äh, die Kalorie, die auch danach verbraucht wird und ähm, ähm, ich sag mal in dem Sinne dann auch anderes Lebewesen nährt, ähm, aber das ist wirklich ganz schwer, also die Retourequote ähm, einfach ähm, gut anzupassen, gut zu steuern und den ganzen Prozess halt darauf aufzu- auszurichten, dass man ähm, genügend da hat. Aber das, was halt am Ende des Tages dann doch noch übrig bleibt, so minimal wie es geht, zu halten.
1: Und, und eure Sorge ist dann, wenn eben ein Kunde reinkommt und sagt, er findet dann das und jenes Brot nicht mehr, dass er dann geht und sagt, dann gehe ich halt zum Nachbarn oder, oder wo immer und hol es dann, ne? Oder was ist.
0: Ja, also ich glaube vielleicht, dass es ähm, auch was, was einfach vom Kunden mittlerweile so ist, weil mhm. wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, ist es ja genauso. Und es wird auch schwer sein, sich davon zu lösen. Aber man kann vielleicht trotzdem eine andere Kultur, eine andere Stimmung schaffen, in der, in der man einfach sagt und lebt, okay, hey. Wir müssen nicht direkt um 5 Uhr morgens hier mit allem dastehen und wir müssen auch abends um 18 Uhr nicht mehr mit allem dastehen und das, was es gibt, das gibt es dann noch und alles andere wird so lange verkauft, bis, ähm, bis halt nichts mehr da ist. Und das ist ganz schwer, da alle abzuholen und jeden Kunden glücklich machen zu können, ähm, aber dahingehend spielt für uns natürlich die Digitalisierung ähm, neben den Prozessen auch in der Backstube ähm, ein unglaublich großer, das ist ein unglaublich großer Spieler bei uns, aber den, den spielen wir schon in großem Maße, würde ja. ich sagen.
1: Und du sprichst, glaube ich, einen ganz, ganz sensiblen Punkt an. Ne? Das ist im Prinzip also das Brot, was du nannst es Retour. Ne? Mhm. Und, und ähm, was ja gebacken ist für den Zweck, uns zu ernähren und genau. dann im Prinzip sagt, jawohl, komm, wir finden noch einen Weg, der halbwegs auch, auch akzeptabel ist, es eben an, an Tiere zu verfüttern. Aber das ist natürlich schon eine hohe Kunst, das, glaube ich, so auszupendeln, dass diese Retour so gering wie möglich ist. Ökonomisch gesehen verständlicherweise, aber auch aus dem Nachhaltigkeitsaspekt heraus. Und, und du sprichst einen Punkt an, der ist aber extrem schwer, auch aus meiner Sicht zu kommunizieren. Und deshalb freue ich mich auch wieder auf den Podcast, dass man sich hier zumindest schon mal thematisieren kann im, im, im Kreis, das Kundenverhalten. Wenn ich eben sage, ich habe dann eben dieses jenes Brot nicht, dann nehme ich eben ein anderes Brot was noch da ist und, und, und gestalte damit mein Abendbrot, weil ich eben als letzter Kunde in, oder vorletzter Kunde in den Laden ge- gehüpft komme. Um, und ich glaube, das ist eben das, was ich ganz zu Anfang meinte. Ne? Das, was wir jetzt haben, zu erhalten, ist eine große Kunst und wir da wahnsinnig viel ähm, Aufwand. Das heißt also auch wirklich auch Kommunikations- und Verständnis, denn wir haben eine große Qualität, eine große Quantität, weil wenn heute das eine Brot nicht mehr da ist, morgen ist es ja wieder im Sortiment. Es ist ja. ja nicht, dass es jetzt dann weg ist. Und ähm, da das Verständnis auch vom Kunden zu haben, dass der dann sagt, nein, alles klar, ich verstehe das. Ähm, Ich ich triggere durch mein Einkaufsverhalten eben jetzt nicht noch, dass ihr dann mal zusätzlich drei, vier Brote mehr in den Laden stellt, die dann eventuell wieder zurückgehen. Ähm, Ich glaube, es ist ist eine große Herausforderung, das anzugehen, um eben auch euch für die Zukunft dann eben auch nachhaltiger aufzustellen. Und auf die CO2-Last kommen wir dann auch nochmal zu sprechen mit den Autos. (lacht) Ja, absolut. Also sicher muss alles nicht in einem mal passieren. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, aber dass man sich Dinge vornimmt und sagt, nee, wo ja. wollen wir auch hier zukunftsweisend agieren. Ja,
0: ja ich bin da ganz bei dir. Ähm, also ich glaube, wir haben jetzt schon echt einen großen Einblick gegeben. Ähm, vielleicht können wir noch, noch eine Frage zum, zum Abrunden des Gesprächs äh, einmal in die Runde werfen. Wir haben jetzt viel über das große Ganze gesprochen. Kommen wir vielleicht nochmal zurück zu dir und zu deiner Family vor allem. Ähm, ich meine, du bist in dem Thema Nachhaltigkeit, äh, vor allem fokussiert auf Landwirtschaft, natürlich total drin. Ähm, sag doch mal so als kleines Abschlussmantra sozusagen, Abschlussmantra. Ähm, äh, was sind da so ähm, Ansätze, die ihr in der Familie lebt, die wahrscheinlich viel von dir auch geprägt sind? Oder auf der anderen Seite, wo, wo würdest du gern noch besser werden? Du ganz persönlich für dich.
1: Also ich gehöre zu meiner... Nachhaltigkeit, es gibt schon Schwachstellen auch, wo ich sage, hey, da könnte ich definitiv besser werden, habe ich aber Schwierigkeiten, das so umzusetzen. Ich esse auch gerne mal ein sehr, sehr gutes Stück Fleisch und hätte echt Schwierigkeiten, darauf zu verzichten. Aber wenn ich jetzt angucke, unseren Fleischkonsum über die letzten Jahre ist er dramatisch nach unten gegangen. Und, und ähm, Veronika hat dadurch durch verschiedene Produkte, die eben, du hast es gerade auch schon angesprochen, die eben pflanzlichen Ursprung sind, die super, total lecker sind, ne, total gut schmecken, ähm, noch weiter dazu beigetragen, dass dieser Fleischkonsum bei uns dramatisch nach unten gewandert ist. Wir wir fangen an, unser Haus, wir haben es ähm, mit Solarpaneln mit mit Warmwasser ausgestattet. Ich habe jetzt auch noch den persönlichen Luxus, dass ich gar nicht zur Arbeit fahren muss, sondern ich laufe zur Arbeit mhm. oder fahre mit dem Rad. Gut, unter Homeoffice- Bedingungen, glaube ich, läuft fast jeder zur Arbeit. Aber <lacht> <lacht>
0: vom Bett zum PC und dann wieder zurück. <lacht>
1: Bett, Kühlschrank, Dusche und zurück. Ähm, ähm, aber auch so ist es so. Ich laufe so 10, 15 Minuten zur Arbeit. Das ist natürlich ein toller Luxus. Das ja. heißt, äh, auch in, die, in diese Richtung geht es. Ähm, das nächste Auto wird ein E-Auto sein. Das wird sicherlich auch in diese Richtung gehen. Also Viele Dinge, die wir umsetzen, ich erinnere mich an viele sehr herausfordernde Diskussionen mit meinen Kindern, besonders auch mit Vero, die eben immer weiter fragt und fordert. Und viele Fragen in Nachhaltigkeit kann man nicht beantworten. Oder ich wüsste nicht, wie man sie beantwortet. Man muss sie einfach leben, erleben und weiterleben. Und so kommt man eigentlich zu einem Punkt, und das ist für mich, glaube ich, auch so ein Trigger, dass ich für mich eigentlich jeden Abend und und jeden Morgen überlege, was hast du eigentlich getan, was hat man besser, was hätte ich besser tun können äh, und und versuche einfach für mich und mein Handeln einfach immer mehr Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Und ich glaube, diese permanente Veränderung, ähm, bewusster zu leben, eben zu sagen, ja, wo kann ich auf Dinge verzichten, die, ja, oder wo kann ich Dinge nachhaltiger gestalten, das zu tun, aber auch, glaube ich, da stehe ich jetzt auch zu, was ich, in der Diskussion, ich weiß gar nicht, wann wir die hatten ich besitze relativ viele Platten und CDs. Und das ist natürlich schon eine Ressourcenschlacht, ne? muss man schon wirklich sagen. Und man könnte sagen, ja, lad die doch runter von Spotify. Ne? Und, und dann hast du gar keine Ressourcen, die du brauchst. Und das ist ein Luxus, auf den würde ich sehr, sehr ungern verzichten. Also es gibt so ein paar Dinge, von denen ich sage, da weiß ich, das ist nicht gut für meinen persönlichen Carbon Footprint. Ähm, die gehören aber zu meinem Wohlbefinden dazu. Ja. Aber eben jeden Tag zu überlegen, nee, was kann ich anders machen, was kann ich besser machen? Und du hast ein ganz wichtiges Thema vorhin angesprochen, was mir auch auf dem Herzen liegt, ist, auf der einen Seite die Umwelt das sind aber auch die Menschen, ja. eure Mitarbeiter, Mitarbeiter, Freunde, Kollegen, Nachbarn. Und unter Corona, glaube ich, noch wichtiger ist, wie können wir eigentlich da gesellschaftlich zusammenarbeiten und ja. das permanent zu verbessern. Das ist so ein bisschen so meine Herzensangelegenheit, die, die mich eben eigentlich jeden Tag antreibt, ob zur Arbeit ist oder privat, das ist einfach, ja,
0: Finde ich sehr komme ich immer wieder auf
1: die gleiche Sache zurück. Ne?
0: Ja, ist so. Ja, da, ja also, das finde ich einen, einen tollen Abschluss. Hast du, ähm, hast du denn jetzt noch eine Frage an mich? Oder äh, hast du noch irgendetwas hinzuzufügen zum Abschluss, sagen wir so?
1: <lacht> ich hätte das Stunden noch hinzuzufügen. Oh, wird, <lacht> ja, ich ja, auch. Ich pa- glaube, wir müssen mal
0: anders nochmal reden. Genau,
1: das machen wir. Aber mich würde ich würde würd die gleiche Frage an dich drehen. Mhm. Was machst du denn eigentlich in deinem täglichen Leben? Ich meine, ich, ich weiß, du, dich, dich treibt der Gedanke Nachhaltigkeit rum, dich, dich treibt der Gedanke rum. Mensch, wie geht es mit dem Backwesen weiter, du setzt dich unglaublich ein, Transparenz reinzubringen, um eben zu erklären, ja warum liegt das Brot morgens im Regal ja. und warum ist abends vielleicht kein Brot mehr da ja, ja. und, und da ein Bewusstsein zu schärfen, aber was hast du dir denn so die nächsten Jahre vorgenommen, wo, wo willst du denn landen? Ja.
0: Ähm, Also vielleicht zu diesem Abschluss-Mantra, was ich so ähm, für mich mache oder ähm, wo sich vielleicht meine Puzzleteile zusammensetzen. Also ich kann sagen, dass ich ähm, tatsächlich ohne tierische äh, Produkte mich ernähre, Mhm. ähm, schon seit dreieinhalb Jahren meine ich, also schon seit einer längeren Zeit und ich beschäftige mich bestimmt schon fast zehn Jahre damit, also eigentlich seit ich zehn Jahre alt bin. Also das ist echt krass. und das ist sowas, ähm, einfach die, die Ressource ähm, Lebensmittel, ähm, was ein ganz, ganz großer Hebel ist, weil dieses, dieses Mittel zum Zweck erhält uns am Leben mhm. und die Frage mhm. ist halt, wie wir es wie einsetzen. Und wir haben den Luxus hier ganz kritisch zu hinterfragen, was wir konsumieren. Und ähm, das ist so das, ähm, wofür ich tatsächlich stehe, wo ich dahinter stehe, würde ich sagen. Und ähm, wo ich sagen kann, wo ich besser werden kann, ist auf jeden Fall auch Mobilität. Also ich nutze sehr, sehr gerne mein Fahrrad, um Gottes Willen, aber ich habe momentan doch auch immer mal wieder recht weite Wege, die mit dem Auto am besten umzusetzen sind und das ist auch ein Luxus, den man genießt, Mhm. aber da bin ich gespannt, was in der Zukunft zum Thema Mobilität vielleicht auch da drin ist und sich verändern kann, das muss ich ganz klar sagen und darüber hinaus meine Vision, ich sage mal generell zum Thema Nachhaltigkeit ist, gute Lebensmittel an die breite Gesellschaft heranzutragen. Das ist wirklich ganz klar meine Vision. Ich würde sagen, ich habe schon einen sehr speziellen Geschmack und spezielle Perspektiven, aber mein Ziel ist es, die teilen zu können und da auch Einblicke zu geben, weil ähm, das so selbstverständlich ist, dass wir immer Essen haben, aber da steckt so, so viel dahinter. Und ähm, die Vision, die damit auch zusammenhängt, ist wirklich einfach, ähm, den Prozess zu erleichtern also den Prozess für für diese menschliche Ressource zu erleichtern und ich weiß, dass es da ganz viele Leute gibt, die immer sagen, ja, das ist ja so schlimm, wenn dann eine Maschine zum Einsatz kommt und hier und da und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es es nicht schlimm und ich glaube, da muss man auch drüber sprechen, weil es muss irgendwer irgendwer machen Mhm. und ähm, diese handwerkliche Tätigkeit an sich ist total geil, es ist ganz toll, mit Lebensmitteln zu arbeiten, mit regionalen Lebensmitteln zu arbeiten, aber es muss für jeden in dieser Produktionskette so sein, dass er ähm, da einfach gerne zur Arbeit kommt, gut davon leben kann und ich glaube, da gibt es viele Bereiche, äh, wo man dran arbeiten kann und das ist meine Vision, die ich eigentlich so verfolge, glaube ich.
1: Das also ist ein großes Zielgesetz, ein sehr großes Zielgesetz. gesetzt. Ne? Ja. Aber auf deiner Seite finde ich einfach cool, weil ich man braucht eine Vision, einen Weg, wo man wirklich sagen kann, nee, das ist ein Beitrag, den, 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 den ich leiste und auf den Weg muss man sich begeben. Ne? Hm. Und ähm, Vielleicht kommst du auch irgendwo anders an oder vielleicht kommen wir auch woanders an, was wir uns eigentlich als Vision vorgenommen haben. Nur wenn wir das eben nicht haben, diesen diesen Blick, dann fangen wir an, eben aus dem Rückspiegel zu steuern. Und ich glaube, das wäre ganz fatal in der jetzigen Situation. Es bietet so viele Chancen. Die Situation ist sicherlich auch zum Teil beängstigend mit dem, was gerade gesellschaftlich passiert Ähm, in Deutschland und weltweit. aber ich glaube, die die als Einzelner diese Chancen zu ergreifen, zu sagen, nee pass auf, da setze ich mich für ein, da, da treibt es mich hin. Das ist sozusagen meine innere Motivation, mein innerer Energiekern. Ich glaube, das ist eine coole Sache, das zu tun.
0: Glaube ich auch. Und ich habe die Hoffnung, dass ich auch auf, auf Menschen treffe, die im Übermaß auch diese Ansichten haben und freue mich einfach drauf, wenn ich nach der Meisterschule und so da auch wirklich ein bisschen auf eine Reise gehen kann, um andere Kulturen kennenzulernen und Ähm, ja, diese Einblicke zu bekommen und überall ein Puzzleteil mitzunehmen, um am Ende einfach diesen Prozess so from farm to fork äh, nachzuvollziehen und den geil umzusetzen. Okay, ich würde sagen, das ist ein gutes Schlusswort. (lacht) Ähm, Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich ähm, bei dir für dieses tolle Gespräch. Ich persönlich habe jetzt auch echt viel gelernt und glaube vielleicht, dass wir an einer anderen Stelle nochmal äh, irgendwie andere Fragen stellen können und nochmal miteinander sprechen können, weil es einfach so vielfältig ist. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Ja,
1: danke, danke für die Gelegenheit. Hat mir super viel Spaß gemacht. Und du weißt ja, ne, meine Einladung in meinen LinkedIn-Film äh, steht noch aus. Das machen wir irgendwann mal, wenn wir auch, auch wirklich dann wieder gemeinsam spazieren gehen können. Ja. Vielleicht sogar mal in der Bäckerei, dass man es vor Ort bei dir machen kann. Ja. Ähm, das machen wir irgendwann mal, wenn es Zeit wir auf jeden ist. Ich danke dir ganz herzlich. freue mich auf eine wie immer geartete Fortsetzung.
0: Ja, also bis dann.
1: Macht's gut.